0: 欢迎来到心理师的文化旅店，用生命故事创造有意义的连结。每一个访客的故事都是土地上真实的情感。今天我们要谈的主题是心理师养成训练里面很重要的一环——督导，还有台湾跟美国督导文化的差异。所以，我们今天特别邀请到林田安心理师，跟我们聊聊他在美国和台湾接受督导的体验。Hello， 田安
1: 。Hello， 一方。嗯，蛮蛮开心可以来来这个 podcast 上面跟大家聊聊。那我就刚好是在美国有实习过，虽然不是兼呃，等下我们之后会再讲，就是呃，在美国是兼职实习，然后回台湾是全职实习的部分，然后现在是在台湾当心理师，然后在社区、在大专院校都有
0: 。听起来经验蛮丰富的，那你的心理师？的生涯好像是从美国念书开始的。之前你在美国的哪一周念书啊
1: ？我之前在美国的宾州。那很多人听到宾州都会很问号，想说是在哪里？就跟大家说一下，它是在大家应该比较知道纽约，它是在纽约的下面一点，嗯、所以它在东岸。然后宾州，它其实稍微简介一下它好了，它它其实是美国创国的一个一个州。就是有点像台湾的台南的概念，所以他在那边有很多很多的历史古迹、历、嗯、史渊源,源，所以在那边的人口组成，呃，因为历史的关系，就是他他是黑人族群比较多在那一个州里面
0: 。我其实待过宾州一阵子，但我对他印象最深刻的是他有 Armish people，、嗯
1: 、对，
0: <笑><笑>非常特别的嗯文化 ，Armish people。
1: 就是有时候我不知道大家观众听众们会不会有时候看就是美国的影集会听到这个词，就 Amish people， 就是他们有时候会拿它来看玩笑，或是讲到这个族群。那他们就是就是一群，他们有他们的自己一个一个聚落，然后他们是没有使用现代的任何工具在过生活，就是很很特别。然后穿着也都是很很古代的。
0: 嗯，很朴素，很自然
1: ，對對跟我们现
0: 在三三 C 大都市的生活差别很大
1: 。对对对，不是只是一般我们想象的乡下那样子的朴素，是真的，你会觉得好像时光倒转的那种感觉
0: 。对对对对对。那你那时候是在哪里实习？你可不可以聊聊你的族群跟那时候实习的内容
1: ？我那时候其实是在。呃，滨州的算他们算什么？就是他的大城市，其中一个大城市叫费城。然后我在费城里面一间蛮大的医院，里面的精神科。然后这个精神，因为这间医院蛮大的，所以精神科里面他们又分了两个单位。然后我同时都有在这两个单位里面支援实习。那其中一个单位是戒酒戒戒毒的，就是等于是戒瘾。的单位，嗯，另外一个单位是他们是给比较重症精神疾病的，比如说就是有急性发作的，呃，有攻击倾向或者是已经胡言乱语没有办法有正常生活功能的病患，所以这样是两个单位，嗯，然后那时候都是黑人族群比较多，然后有少数少数的华人跟白人，嗯嗯、然后普遍。他们的经济的，就是阶级的背景，通常都会是比较低阶层一些些。像我那时候在戒毒戒酒的那一个单位里面，就是每天接新病人的时候，他们他们来的方式都是被警察送来的，他们就是前一天都是被警察可能在路边捞起来，因为就是。可能路人会觉得太太太扰民了，他们可能做了什么事情，然后打电话给警察，请警察来处理，所以警察就会把他们捞起来，然后隔天送来我们医院这样子
0: 。那时候的实习对你现在的工作有什么样的帮助？
1: 我觉得那时候其实，因为我去的时候，我自己觉得啊，现在回想起来，那时候其实蛮年轻的，所以遇到像这样的人，我觉得在台湾其实也。一般人不太会遇到像这样子，你每天每天遇到像这样子这么不一样的人，所以我觉得在那时候，他其实帮助我去面对跟我很不一样的人，因为我的生活环境是，呃，我不是在街头长大的小孩，嗯，然后、嗯嗯、可是我在那个单位里面，我就是要必须面对这些他们可能一辈子都是在街头混的人
0: ，很大的 contrast。那时候你有一个。督导吗？那你那时候的督导经验啊，他、呃、背后的哲学训练你的方式怎么样
1: ？那时候机构里面有一位督导，然后我去上，就是我的硕士学校里面也有所谓的实习督导课。那实习督导课里面又有一个主要的老师，还有小组老师，所以其实是蛮多督导老师的这个角色，在在我在美国实习督导的时候。然后，因为我现在回想起来，会觉得那时候那个学生的身份其实蛮比重蛮多的，所以会觉得所有的这些人，不管是这个机构里面的督导，或者是学校里面的这两位老师，其实他们都是很很支持的状态，然后蛮鼓励你去探索。嗯、然后你只要有要求说，哎，我想要。呃，跟怎么样怎么样的病患谈谈看，谈话看看、嗯，他们都会去帮你找，或者是有机会就会跟你说
0: 。那你们两人之间的权力关系是？
1: 嗯、呃，我觉得比较不像是，等一下我们谈，就是跟台湾比起来，就会是比较一对一很封闭的那种感觉。然后，因为刚刚我讲说那个学生学生的角色比例比较重，所以我会觉得好像。所有的老师，所有你认识的这一些支持你的角色，好像他们是很开放的，他们是可以，你可以随便找一个你觉得你比较谈得来的，然后你可以跟他讲你的需求，然后他们可能也会横向的沟通，去找到说，哎、欸，那另外这个老师好像他手边有什么样的资源，然后你可以去找他，或者是他们直接帮你安排好，就是那是一个我觉得比较开放的。关系开放的状态、嗯，比较不会是一对一，然后我跟你讲什么，你跟我讲什么，留在这个关系里面而已。那你有
0: 没有什么不喜欢的地方
1: ？不喜欢，其实我觉得对我那时候去到一个很不一样的文化里面，我其实蛮焦虑的，因为呃，嗯、我从小到大就是一个读书乖小孩，所以就会比较习惯台湾的教育学习方式是哦，有有课本，那你就照课本念。那考试就是考试范围是什么？就一步一步来，很清楚的。可是，在刚刚我讲的那个很开放的状态里面，是你必须要自己很主动性的要去探索，然后自己说出来说我想要什么，嗯、我想跟怎么样的病患个案互动谈话、嗯，然后我想要做什么，这是你全部要自己讲出来的。我那时候我记得我的感觉很像是在写申论题。嗯就是在台湾，好像就是一直写选择题，然后很、嗯嗯、就是不会你就猜，也是四分之一会猜对。那可是去到那边的那个那个感觉，我刚刚讲那个不喜欢或不习惯，是、哦、我天哪，好像每天都是申论题，每天都在想、哦、我我我要干嘛？我要我要我想要跟怎样的病患？我想要多在哪一个单位？因为我要讲两个单位嘛，那我到底要在哪一个单位时间多一点？我要怎么分配？这是我自己全部都要去说的事情。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，这是一个很棒的比喻。然后再加上你的 population，、呃、你没有在街头混过，所以这个世也是另外一种适应。<笑>
1: 对对，在那个时候，我我其实很多时候都是很惊吓的，因为不管在就是这两个单位里面，就是第一个是黑人族群很多，然后第二个是他们的精神状态其实可能刚进进来当，就是他们进医院的时候是还没有被评估的。然后他们很常就是看到很不习惯看到一个华人，然后是是来工作的、嗯，所以他们就会都瞪着我。然后我其实我的、嗯、我我我长得很小只、嗯，然后在外国人的眼里，他们应该会觉得我是一个青少女，就是到底来这边干嘛的？呵呵<笑>所以会是一个更需要我要更用力说出来，我到底要什么、嗯？我到底要干嘛？我是来这边工作的，我不是来跟你们。聊天或者是我不是来跟你们就是哦得到你的需求，然后我去转转职医生，然后满足你的需求这样的角色。
0: 那你回来台湾之后，你的 population 变回台湾人了，完全都是台湾人。<笑>
1: 对对<笑>对
0: ，有适应期吗？嗯
1: ，我觉得。的确，那个那个惊吓的不会那么那么压力大，因为真的去在美国那样的单位，真的还是即便去了很久，还是会压力很大，还是会蛮紧张的。然后回来，呃，我觉得还是有一点点，但是的确没有到那么紧张，因为精神科跟社区或者是学校机构，我觉得还是有差，就是你面对的是一般人，你面对的是学生，我觉得那个感觉没有到那么紧绷，因为在医院里面真的相对。我觉得那是整个环境，因为我那时候进去进医院这件事情，就是他会好几道门，我不知道听众有没有去过精神科的状况，或是住院的精神科，他们就会好几道门要上锁、要逼卡的，或者是层层的管控，嗯、所以那个那个东西其实会让你觉得哦，我到底来到什么样的地方？然后旁边的护理师、医、嗯、生也会跟你说，哎，哪一个哪一个病人他会攻击，他会攻击人，嗯，要、嗯、小心。所以这个东西是。嗯令人蛮紧张的。那回来之后，其实你面对社区的啊，或者是呃学生、嗯，其实就不比较不会那么那么紧绷，但还是有啦。就是比如说，我之前有遇过台湾的小朋友，就是情绪的障碍，那他就是会丢东西的这种也有。
0: 你回来台湾之后，其实也不能立刻就考照，你要再实习一年。这个部分，你可能要跟听众解释一下台湾的心理师的考照制度为什么要这样
1: 。对，那呃，就是在台湾的话，你必须修满一些固定的课程，然后你还有一个实习的时数要要要满足。那实习都有分兼职实习，它有固定的时数，然后在全职实习的时数是一整年的。所以你会花一整年的时间在实习，呃，一整年的时间在实习，然后是就像一般的上班族一样，一整年就是上下班这样子过你的生活，然后可能一个礼拜一到五会某一天回学校，然后去做一些督导啊的这样子的工作。所以，呃，这些东西全部都要满足之后，你才可以。把你的休克的证明啊、实习的证明啊、食宿证明全部这些，然后送到考选部，然后他说哦，可以，你何可可以去报考台湾心理师的执照，就、嗯、是有一个流程在那里的，嗯。嗯
0: 国外学历比比较特别，就是说，即使你已经在国外再全职实习一年了，你回来还是要再做一次，对不对
1: ？对对对，就是台湾是目前我那时候啊，目前我我说不准，不太清楚现在此时此刻台湾的规定，但是呃那时候的确是他们并不承认你在国外台湾以外。的全职实习的时数，他们是不承认的，所以你必须回来实习，然后同时也要再修一个实习课程，就是修课有那个修课的时数，才可以在报考心理师的证照。这样子，
0: 你出国之前，你有打电话问过考选部这些问题吗
1: ？<笑>有，因为其实那时候出国前也蛮焦虑，就一直在看，就是他到底要修哪些课，然后我要去念的这个硕士，他们有没有提供考选部。呃，有有要求的这些课程是不是可以没合的？因为我那时候其实也没有到很确定，我到底要留在国外呢，还是要回来工作呢？那些都我我那时候是比较一个开放的状态，但我还是想做好准备，觉得如果有一天我要回来的话，必须符合这些这些要求，我比较好回来工作。所以我那时候就有打电话去问考选部。然后考选部接电话的小姐就直接的跟我说，就听完我的描述，了解我的来意，打为什么打电话来之后，就跟我说，那你还是不要出国好了。<笑>对，因为他就说，因为我没有办法跟你保证，说等你回来的时候，我们这些要求的课程会不会变，然后实习的这些要求会不会变，是不是跟现在一样，我没有办法跟你保证，所以你不要出国
0: 。哇、wow, ，那那时候听到那时候听到什么感觉？<笑>
1: 蛮生气的，会觉得说我我我出去又不是，就是我如果出国学一个一个专业，再回台湾工作，我并不是为台湾做一些不好的事情
0: 。Okay. 那为什么好
1: 像我觉得被挡住了？ Okay. 好像我要嘛是不要你出去、嗯，要嘛是你不要回来。然后我就觉得为什么？
0: <笑>还好你有出去，<笑>还好你有回来，<笑><笑><對><笑>
1: 对，哦，蛮幸运的这一切
0: 。嗯哼，你你回来台湾那一年的全职实习，你选你选择在哪里啊？
1: 其实我回来，我一开始是在中南部的一个城市，然后那时候是我自己本身很喜欢那个城市，然后呃，刚好也有就是面试到一间就是社区的机构，所以就觉得哎，好像还不错。然后就就直接到那一个中南部的城市开始我的全职实习，但是后来因为发生机构里面有一些营运上面的状况，所以我就没有办法再继续在那边实习，就只好再转换实习的机构。后来又到北部的一个高中继续我的全职实习
0: 。所以就是在那一年，你你换的城市<笑>，换了机构，换了你的族群。<笑>
1: 对对对对对对，就是族群，就是从黑人精神科的美国这边的，然后换到嗯、呃、台湾中南部的社区的成人小孩，然后又再换到北部的高中这样子
0: 。那像你的督导也是一直换吗
1: ？对，呃，不仅仅是机构的转换导致我督导一直换。在南部的这一个中南部的这个城市的这个社区的机构也是不断的换，因为那时候就是整个营运的状况，所以一直没有一位固定的督导可以督导我的工作。家、嗯、里换了几
0: 个督导啊，在那机构、就是
1: 。其实我已经算，我已经想不起来了。就是其实根本很长都是，嗯、呃，这一次我见了这个督导，然后我可能有跟他约了下一次。嗯只是下一次之后，嗯、他下一次之前，他可能就会跟我说：“哎<笑>、欸，我我现在又没有办法再再督导你了，那可能要请你去回去找你的呃那个社区的机构问一下现在什么状况，或者是他公会跟我说：哦，那你要去找谁谁谁，他现在是你的督导了
0: 。所以你永远没有办法知道你下个礼拜会不会见到你的督导，然后督导是谁<笑>？对
1: ，对我永远不知道，好像就是一直在抽签抽签
0: 。哇哦！那你那个时候就选择回来北部的校园，对不对
1: ？对对，是在学校里面
0: 。那个经验有比较好吗
1: ？那个经验，我觉得的确，如果跟呃中南部这个城市社区的机构比起来的话，的确是，如果以安稳度来说的话，的确有比较安定。因为不用担心那么多事情，你不用每天就是接到电话说，哎<笑>，你督导又换了，或者是今天工作怎么样，就是那个安定度是差很多的。所以我觉得对菜苗、对新手来说，这其实蛮重要、嗯，就是你可以自己安顿好，然后好好去面对你眼前的个案，我觉得会好很
0: 多。嗯嗯,嗯，那你那个时候的督导经验怎么样
1: ？这时候的督导其实也好复杂、哦。<笑>哦，你怎么那么命运？<笑><笑><笑>对，命运拐转，<笑>就是来到回到北部的这个高中之后，哦、呃，因为我其实是不是一开始哦，跟听众说明一下，就是我们的实习，就是医生也是学生都是，就是都是从七月份开始。那其实我、嗯、我七月份一开始是在刚刚讲南部的那个机构嘛，所以我后来。嗯来北部的高中的时候，人家其实已经过半年了，所以我才加入、嗯。那加入的时候，这个机构他们的督导人数就不够了，所以他们没有足够的督导可以，就是那个督导他们要有一个资格，就是也是要心理师的执照，然后也要有督导的，他们有参加过一些督导的训练。那这个时候北部的这个高中已经没有这样子的人选了，所以他们只好帮我在外面找了一位。他们认识的，然后是符合这些督导资格的一位督导。然后学校机构里面还是有一位督导，只是他可能角色比较像老师，我们先暂且这样说好了。就是因为他没有到督导的资格，可是，在学校你临时有什么事情，还是可以去找他会比较快。那还有一个是我休课的督导，就是刚刚有讲考照的话，你必须。有全职实习的食宿，然后还有你要修一个全职实习的课程，所以这个课程里面它又有一位老师，这个就是课程督导。所以总共我在北部的高中实习的时候，我有三位，但都没有中断啦，就是比之前好了，就是都是固定的，<笑>就是呃，修课的督导一位，然后学校机构里面一位，然后还有学校机构介绍的校外的一位，所以总共是三位
0: 。嗯，你现在对三位督导？有没有最怀念或最印象深刻的例子
1: ？我其实很怀念，就是在休课的那一位督导，就是他那时候其实给了我很多，嗯，应该说打开，而不是给，打开我对于心理师的一些想象或是想法，到底怎么样是一位好的助人者，好的心理师。那我想要成为怎么样的心理师？这些东西是他不断一直在督导我的过程里面帮我去去打开的一些东西。因为我觉得在，在我不知道其他人在当心理师的经验，就是我觉得在菜鸟时期的时候，实习的时候，可能都会对心理师这个工作，或者要开始念智商所的时候，都会有一些想象，然后觉得啊，那我可能必须要是那个样子。嗯我才会是一个为够好的心理师，够好的助人者。但那时候，嗯、呃，我被这样的想象，被这样我对我自己的期待，其实压得蛮累的。然后，当然也有其他的督导，当然也会隐隐约约的给这样的期待。那其实对我来说是蛮重的压力。但是这一位休课的督导，其实帮我撑开了这些东西。嗯让我可以不用一个人去背，然后让我可以看到哦，这个东西其实可以是拿掉的，它其实不需要一直绑在我身上
0: 。就是你另外一位督导呢，一直不断放你鸽子，这个其实也蛮离奇的，是怎么回事？
1: 对，就是呃，这一位放我鸽子的督导是学校机构介绍的校外督导，那。呃，他可能工作繁忙吧，所以有时候跟他约了，哎，我们什么时候？哦，那时候因为他他人不在，呃，我住的这个城市，所以我要驱车前往一个比较遥远的北部的，也是在北部啦，但是就比较远的城市才可以见到他。那有时候就是到了那边之后，然后等了很久，然后问他说，哎，在吗？然后他会。九九之后回我说：“哎、欸，他忘记了，那我们再改约时间。”就发生数次，所以我就其实蛮蛮痛苦也，也蛮觉得到底自己经历了什么事情。
0: 所以、嗯、你这时候你的这个命运还没有结束、哦，<笑>就是曲折离奇的命运还在继续。那你回来台湾，嗯，就从滨州回到台湾，有没有经历过什么样的文化冲击啊？在督导跟学习这一块
1: ，我觉得像刚刚我讲说，在美国的那个督导经验是，我觉得相对很开放的。不仅仅是他们期待你自己要是开放的，你要主动说出你要什么之外，他们也是很开放的状态，在支持你整个实习的状态。那台湾里面我对比起来，那个经验我觉得是相对很封闭的，就是一对一的。比如说我自己一个人。去到驱车前往遥远的北部城市，然后发生这样的事情，就就停留在这里，就是我跟他的关系。另外两位，不管是休克的督导也好，或者是学校机构内的那一位督导，他们不会介入这件事情，尽管他们知道，可是他们不会去做些什么。嗯、那那种感觉，其实封闭其实带来的就会是被被抛下那种孤独感，就是我自己一个人在面对一个其实有一点。让我不舒服的人，这样子
0: 。你回来台湾的时候有没有发现一件事情，就是大家都会问你你是哪一个理论派别
1: ？有，有，就是这个也是在我刚刚讲的那一个呃校外的，就是学校机构介绍的校外督导里面也是第一次见面，他就问我说：“哎、欸，那你的你的理论派别是什么？你是走什么取向的？”就是大家都会很爱问这个，然后我第一次也是就被他问，第一次见面。然后那时候我、嗯、我其实有点紧张，然后我就先讲了一个<笑>我我觉得我那时候是有兴趣的，可是其实我并没有真的选说啊，他就是我一辈子，嗯、或者我当心理师职业里面，我就是要走这个取向这样子
0: 。你在美国美国回来的人都会觉得这对这件事情很纳闷，对，你你你你觉得为什么会有这样状
1: 况？<笑>因为我我们我我自己啦，在美国从来没有被问过这样的问题，然后只是一直被被会。提醒说，哎，要多去探索，然后多去参加不同学派、理论取向的工作坊，都要去试试看，然后都要去接触，都要去了解。然后你要知道你自己、嗯，呃，在做什么，就是你现在是比较喜欢哪个理论派别，或者你觉得这个你眼前的个案比较适合什么样的理论派别，是这样在看理论派别这件事情。但是回到台湾之后，这好像面好像是一个。心理师连接关系的起手式，就会就是他们就会问说：“哎、欸，那你的理论派别是什么？你的取向是什么？”所以那一次我第一次见到我的那个学校转介介绍的那一位校外督导的时候，我就很紧张，然后我就跟他讲了其中一个。然后从此之后，我发现我走了一条不归路。就是他督导我的时候，<笑>他就问说：“你不是说你是什么什么什么派别的吗？”可是我觉得你你现在问问个案这个问法，你现在做这个个案的方式没有啊？你你不太是这个学派的，我觉得你比较是另外一个学派。嗯、你要不要再想想？你你这样不太对。其实
0: ，其实你还在探索，对不对
1: ？对，就是他的那个那个话语会让我觉得我做错事情了，就是我好像。说错话还是怎么样？可是其实对实习生来说，就是真的是刚刚刚刚起步的心理师，就是还在探索我想要了解的学派。我这段时间我可能就想要多接触这个学派、嗯，所以并不是一个好像一定的。可是那时候在在那一个督导的想法，或是他看我的角度眼光，可能就会觉得，诶，你不是说你选了这个，那你应该就是要一直一直下去。他就。好像也没有跟我讨论到说，哎，那是不是呃，你对其他的学派有有兴趣啊？那我们可以怎么做啊？我可以怎么帮你等等这种状态，好像就比较没有这样的对话
0: 。说，嗯，台湾人比较重视技巧这个方面，你个人的经验是怎么样
1: ？我觉得的确是在台湾的实习，然后在被台湾的督导的这个经验里面，的确是呃。会会一直被，就像我刚刚举例的那个，就是那位督导就会说啊，那你应该怎么说？你应该说什么？你不该说什么？那我觉得其实对菜鸟来说压力蛮大的，嗯、就会变成好像每一个问句都要在心里面想个两三回、嗯，来来回回想一遍，反反复复，然后才问出去。其实我觉得，就对菜鸟心理师来说，其实蛮绑手绑脚的。
0: 你觉得这跟东西文化教育的哲学信念有什么样的关系
1: ？我觉得多少应该是有一个关联呢、欸，因为呃，我不知道听众们有没有看过有一张就是图。嗯，算梗图嘛，就是他们在讲亚洲的教育跟西方的教育的不同。那呃，西方的教育大概就是从幼稚园开始，然后他们就是会让小朋友去探索很多事情，要去你要知道你喜欢做什么，你想做什么。然后那台湾的那张图就是一个一条线，反正就是幼稚园，然幼稚园要干嘛，老师帮你决定好；上小学，小学要干嘛，老师也帮你决定好了。然后小学。上完就是国中，国中要断考，然后考基特，然后高中就是一路，他是帮你规划好的，直到甚至到大学都也是帮你规划好。就是这个东西，其实前阵子我也遇到有一个外国人，非常非常惊讶的问我说，说为什么你们台湾的大学会有终生？<笑>」<笑>就是他他非常困惑，他会觉得说都大学生了，都十八岁以上了。看手表不就知道现在几点了吗？你不就知道你自己该去上课了吗？<笑>你怎么会需要钟声像小学生一样跟你说？哎，时间到了，要进教室了。就是他非常非常的惊讶这件事情，所以我觉得那个东西是蛮雷同的，就是被限制在一条线。我刚,刚讲那个图上面，我们看到是一一条线或是一个框框里面一个角色里面、嗯，就是你要做什么，你该做什么。嗯这是被决定的。然后美国的或是西方啦，西方的教育比较多，比较是啊、哦，我我是谁？我要怎样？我我要做什么？我喜欢什么？所以我现在要干嘛？那身边的大人可以怎样帮帮助我去做到这件事情？我觉得那个对比蛮明显的
0: 。嗯嗯嗯，那你觉得台湾的督导文化有没有它的优点呢
1: ？台湾。我觉得有诶、欸，其实对我那时候回来的时候，那个文化上面的适应，呃，或是以同样背景的文化去靠近另外一个人，不管是在督导关系里面，督导靠近我，或者是我靠近个案来说，其实都是相对容易的。呃，在美国的时候，其实督导要理解我，其实没有那么容易。然后。我要理解我眼前这个在街头长大的黑人也没那么容易，嗯、所以他其实这
0: 是文化差异吗？
1: 对，文化差异，或是他对很多事情的理解等等的，其实那个就是就是文化背景太不一样了、嗯，所以会没那么好靠近。在关系建立上面，在、嗯、呃，比如说你觉察对方的姿势啊，你觉察对方在某件事情的看法上面，你可能会没有那么的。熟悉，或是可以把它 pinpoint， 就是把它点出来哦。这件事情很值得讨论，因为在外国个案面前，我会觉得每一件事情我都觉得哎，好不一样，好不一样，好不一样，是不是要讨论？嗯、是不是要讨论？可是，在台湾同样的背景底下，你会知道啊，我们就是这样想的。可是哎，在哪里它差出去了？好像是值得讨论的一件事情。我觉得那个东西是。相对对新手、对菜鸟来说比较容易的事情，那督导也比较容易看懂。哎，我在干嘛？我怎么了？我跟我的个案之间发生什么事情了、嗯？那个靠近是比较容易看到的。如果都很远，如果是三个人都彼此都隔得很远，我觉得太多东西，嗯、太太太需要被看，太需要处理，其实耗掉了很多时间。我觉得。或能量吧？
0: 你现在怎么回头看这些实习跟督导的经验呢、啊？嗯
1: ，其实我觉得就是一个必经之路哎、欸，就是当然也有有痛苦有受伤，但是我觉得其实我还是会认为我运气蛮好的，就是有遇到那一个休克的督导，就是他直到现在，呃，他其实已经过世了，那。我很常，即便是现在我在当心理师，已经是考到执照的心理师了，我还是有时候会困惑，有时候会迷惘的时候，呃，想起来的一些东西，或是想到他曾经跟我说过的话，我都会觉得，哎，好像又那些迷惘，那些那些困惑，好像又在打开一点了，好像又可以再继续往下走，嗯、所以我觉得。有好也有不好，那我自己回头看会觉得，其实好的成分居多。虽然当下那个时候记得实习的时候也是哭了很多次
0: 。嗯嗯、那你觉得在个人成长跟生涯发展获益最多的是什么？督导的经验？嗯
1: ，我觉得是觉察的能力，也就是当然在在心理师养成的这个过程里面，对内在的觉察是每一个。呃，要走这条路的人都会要面对、要学习，然后身边的人也会 push 你去学学习的一件事情。但是我觉得对外在的觉察其实也蛮重要的，就是觉察到这个环境到底好不好，这个环境对我的影响是什么，这个环境到底发生了什么事情。就是比如说我讲那个南部的机构也好，或者是北部的实习的环境，然后这个这个这个督导对我的关系。对我的影响，我觉得这些都是从外在的觉察，我觉得也蛮重要的。所以这些东西其实合起来都是对于一个助人者，对于成为一个完整的人，我觉得都很重要。知道自己什么状态，外在的环境现在什么状态，怎么样在影响我，我怎么样影响外面的环境
0: 。嗯，哎、欸，你你你要不要讲讲看？事情都有最好的安排。你在这过程中。
1: 对啊，就是其实我在回顾这一段的时候，我会觉得，就像我刚刚讲说，其实有不好的，也有很好的。我觉得我自己还是是幸运的那一个，因为是好像所有事情它都是有一个最好的安排。比如说我那时候真的很痛苦，是我根本不知道我今天，比如在南部的时候，我根本不知道我今天的工作怎么样，我今天督导是谁，我到底还可不可以继续实习，所有事情我都是一个问号。然后，呃，回到回到台北，又遇到这样的校外的督导，我也觉得非常痛苦，觉得好像不知道要怎么怎么成长，或是怎么样帮助我自己在智商这这个专业上面继续有呃好的训练，这些东西都让我在那个当下其实很痛苦。可是，在那个过程里面有那一位实习课程的督导，然后让我去持续的走下去。然后也因为有这些不好的经验，我才会学会哦，对外的觉察其实也很重要，不是你关注你自己、关注个人这样就好了。我觉得那个关注外在、了解外面的状态、了解各个文化，我觉得这些都先是都是很重要的。嗯、然后包括。再再推回去，时间轴再往前推，推到美国那个时候的经验是，即便那时候我会被，就是很多时候是被快被吓死了，就是一直被很多、嗯、很多很很高大的黑人然后瞪着看，然后或者他们觉得你到底来这边干嘛？我觉得那些东西都会是成为一个养分，让我知道我到底在做什么，我这个人到底在干嘛，我要做我我我相信什么。然后我现在因为我相信什么而往前走，我现在为什么对我眼前的这个个案、这个人说出这样的话，那都会是让我更更坚信的状态。所以我觉得事情都会有一个最好的安排，即便有些时候在当下真的是很问号、很无语、问苍天。但是我相信，就是事情都会有最好的安排。之后回过头来看，一定都会有成长，一定都会有一些学习。
0: 嗯，今天很谢谢林天安心理师，希望你的生命继续开拓，然后你的事情都有最好的安排，谢谢
1: 。嗯，谢谢，祝福各位听众也是一样，不管你现在的处境好或不好，但是都可以相信、坚信事情都会有最好的安排。